0: grabando, yo oí y aquí esto también, okay. sí, eh, pues ya, estamos, está todo en rojo, está, to- está todo en rojo,
1: está todo en rojo como la sangre,
0: exactamente,
1: aquí no hay sangre azul, o oh, tú eres liceita,
0: eh, soy sangre azul, liceita no, soy sangre azul por otras razones, por Mr. Home por ejemplo, que es un patrocinador <risa> del podcast, eh, por, por Mr. Home soy sangre azul, que de hecho voy a aprovechar para comentarle a la gente de Mr. Home, que es una asesoría inmobiliaria diseñada a su medida, que probablemente... ¿Tú has tú ha hecho alguna inversión alguna vez en bienes raíces?
1: No, en mi única inversión ha sido en mi carro.
0: En tu carro, bueno. <ríe> bueno, pues le pasa mucho a la gente que a veces se prepara, se prepara, se prepara. Y no se da cuenta que está lista para invertir en bienes raíces. Hasta que se pone en contacto con un asesor. Okay. Y eso es lo que hace Mr. Home. Ahí en www.mrhome.com.do Y en Instagram, arroba Mr. Home RD. Eh, soy Sangre Azul. Por, esa es una de las razones por las que soy sangre azul. Okay. Pero de equipo de pelota, no, ninguno.
1: Era bueno el paréntesis de la sangre azul, porque tú sabes que hace poco yo estuve leyendo un trata libro. Trata de
0: hablarle. Ahí, y ojo, oh, lo puede acomodar. O sea, si tú quieres, ahí tú estás cómoda.
1: Sí, ahí, ok. Tú te escuchas. Esc- yo me oye, escucho. Oye,
0: ah, oíste cómo se oye diferente? Iván
1: reserva también, escucha mi voz.
0: <risa> pero, pero, oíste cómo se oye diferente cuando no, tú le No, pero
1: no. Ah,
0: pues ya tú sabes. Entonces trata de hablarle. Ahí al micrófono. Tú me estabas diciendo algo, perdona.
1: Que Evita, Evita Perón, bueno, Eva Perón, sí. el primero de mayo, que es el Día del Trabajo, uh-huh. ella hacía de vestirse de rojo, solía vestirse de rojo. Y era como un símbolo de, de hacia la oligarquía argentina okay. de que ella no era sangre azul, que ella era sangre roja, como los descamisados, que era la raza trabajadora, como ella le decía en su libro, uh-huh. y el pueblo.
0: Yo siento que tú me vas a dar mucho trabajo ahí con el micrófono. ¡Ay, Pera.
1: Dios mío! Ay. Ok, ahí. ahí. ¿Tú sí. Me
0: sí, yo te oigo bien.
1: Yo te oigo muy bien. Gracias. Y tiene una voz muy bien también. <risa>
0: Gracias. Eh, Eva, de- Eva Perón le, des- le llamaba la los descamisados. Los
1: descamisados, le decía ella, al pueblo. Uh-huh. Qué interesantísima la vida de Evita Perón. Porque ella decía que Perón con sus eh, roles de presidente que tenía había tú sabes que uno no da basto para tanta cosa entonces sí. las funciones públicas los ministros y demás él casi no tenía tiempo de dedicarle a la gente claro. entonces ella asume la secretaría de trabajo y ella se convierte en la voz y el oído de Perón con el pueblo de Argentina sigue entonces yo, y, y lo que, es que yo hago así mira y me, y me quedo que no tranquila ¿no? no
0: importa no importa
1: y entonces ella hace alusión a que ella era como el matrimonio de Perón con su pueblo. Okay. Y que el día que Perón se divorciara de su pueblo, se divorciaría de su mujer misma. Uf. Ajá.
0: ¿Por qué tú... ¿Qué, fue, qué, te, qué te movió a salud? Que yo cometí salud. un grave error de dame un trago sin brindar. Ah, ok. Pero salud. Salud. ¿Qué te movió a, a mirar a Eva Perón y, y a investigar? Porque, por como tú me estás hablando... O es una información muy reciente, o es mucha información <risa> de ella que tú has buscado.
1: O tú eres muy psicólogo. No, y yo muy no. observador. No, yo no,
0: yo no, yo no. yo no.
1: no tú te tengas
0: un, re... un plan como de entrevistarme, no, no. <risa> Este no va a ser el lugar donde se va a pasar. Yo puedo responder uh-huh. tus preguntas, pero este no va a ser el lugar donde se va a pasar. Porque ya me lo he insinuado un par de sí, veces. Sí, sí, sí. ¿Qué, fue, qué, qué, qué te movió a, a buscar información de ella?
1: Mira, Eva Perón me llevó a, a su vida por su problema en el útero. Eva murió de cáncer en el útero a los 33. Y yo tenía 33. Entonces, como esa Google, ya dije, el club de los 33. Estaba Jesucristo, sí. Eva y yo. Digo, <ríe> no, pero ya me salvé de los 33 porque sí. ella me la volé. Pero entonces empecé a investigar sobre su vida. Porque ella siempre supo lo que iba a hacer. Ella siempre tuvo como un llamado hacia la justicia social. Uh-huh. Y siempre le llamó mucho la atención ver la pobreza y cómo los pobres eran más pobres a medida de que los ricos eran más ricos. Entonces ella habla de Perón como que fue esa esa puerta que ella abrió hacia descubrirse a ella misma en su misión de vida. Y realmente yo siento un llamado muy fuerte y muy especial con la gente vulnerable de mi país.
0: Ok. Y ese ese llamado, ese llamado de dónde tú crees que proviene... Eh, tú ah, has hecho labor social desde hace mucho, ¿O, o qué pasó cuando tú estabas pequeña que quizá provocó ese ya se sembró esa semillita en ti.
1: Bueno, Duarte,
0: mm. du- <risa> ¿Tú, tú no tienes 33, entonces <risa> <risa>
1: <risa> no, es que Duarte, el colegio en uh-huh. esa época cuando había moral y cívica, sí. verdad eh, a mí no sé, siempre me llamó mucho la atención de Duarte también, uh-huh. porque yo decía, oye, Duarte. Era un carajito. En una época en donde no había ni internet, ni wifi, sí. ni nada. Y que él, bueno, tuvo la oportunidad de viajar a España y a Francia. Y de ahí vino con esa mente hinchada, un sueño loquísimo, de que liberarnos de Boyer. Que era una dictadura. Sí. Todo era clandestino. Aquí tú no podías mandar un telegrama porque te lo pinchaban. Te lo revisaban todo. Entonces, Duarte comienza y crea todo este movimiento secreto con sus amigos de la infancia y piensa en libertad y comienza a diseñar lo que es la República Dominicana. Y un sueño de loco de 26 años que hoy es una realidad. Sí. Entonces, ya eso para mí es admirable. Alguien que tuvo una idea loca que contó con el apoyo o con la labia de convencer a todo su entorno de que le caiga atrás y pasó.
0: A mí me llama mucho la atención de eso, que la gente salió, la, bueno, la, no a todo el mundo, estoy cometiendo el error de generalizar, pero mucha gente se salta la parte de la edad de Duarte cuando sí. habla de su historia. Yo vine a la realización de, de lo joven que era Duarte cuando empezó todo este proceso, todo ese proceso hace quizá dos años que uno le va poniendo como más atención a las cosas. Ajá. Y yo no sé si intencional o inconscientemente que mucha gente se salte esa parte, pero esa misma, ese mismo ímpetu, esa misma irreverencia de la juventud, esa misma ideas, esas mismas ideas utópicas que la juventud se puede meter en la cabeza, es lo que hace que quizá a la edad que nosotros tenemos hoy, yo te llevo un par de años. ¿Cómo? Sí, yo, yo, si tú tienes 30, ¿cuánto 4, tú tienes? 4, 34. Bueno, yo tengo 35, yo cumplo 36 este año. Ah, ok, ok. Y a esta edad hay muchísimas más cosas que nosotros consideraríamos antes de cometer eh, acciones o, o iba a decir errores, antes de atrevernos <risa> a cosas a las que nos atrevíamos a los 19, a los 20. Mm. Yo siempre pongo el ejemplo de la primera vez que yo nadé en el mar. Yo tenía ya quizá 30 años, o, un po- o 29, 30 años. No 30 acuerdo, años
1: fue la primera vez que, que tú yo
0: na- No, no, que entré al mar, no, que nadé. O sea, que nadaste. Nadé. No me teme en la playa, okay. no, no, no. Nadar. Salir a la caleta, a nadar el Ay circuito. Con la sal, a nadar con la sala. nadar el circuito de natación de aguas abiertas que tiene la caleta. Ok. Y a mí me dio un ataque de pánico. Lo único que yo reconozco en mi vida, con claridad, que fue un ataque de pánico, <ríe> es eso. Y yo estoy muy consciente de que quizá si yo lo hago con 19 años. No me pasa porque no pienso en consecuencias.
1: El riesgo. Tú tienes más, o sea, menos conciencia del peligro. Exacto. Bueno, pero Duarte con 26 años, lo que ha hecho es que me ha puesto en para, mi joven, porque cada vez que yo cumplo años, yo pienso, Dios mío, ¿y qué yo he hecho por mi país? Tengo 30, ¿y qué yo he hecho por mi país? Ya van 34. Y ya yo dije, no, espérate, hay que ponerse en esto y hay que bregar. Y ahí estamos en cabarete trabajando.
0: Que es un proyecto que empieza como un proyecto social, que en este momento es un proyecto social.
1: Es un proyecto social, sí. Pero
0: se va a convertir, o, o, o tiene la finalidad de convertirse en un proyecto político.
1: Bueno, todo es político. No,
0: no venga <risa> no por favor. no es político, Jorge. Por favor, por favor, por favor. No venga a darme respuesta de político tradicional.
1: No, porque mira, Cabarete, uh-huh. cuando yo llego a Cabarete por primera vez, yo llego a los 21 años más o menos y me voy en Guagua. Llego en Guagua y de camino a Sosúa, porque me, la Guagua me dejó Sosúa, en Sosúa, perdón. Y de Sosúa a Cabarete me, me encuentro en una voladora con un surfista. Y el surfista me habla y me dice... ¿Tú surfeas? Y yo le digo, no, pero mucha gente me lo dice, que no sé cuánto. Y me dice, oye, tú deberías de coger clases de surf. Vete a, a Playa Encuentro. Y yo, Playa Encuentro, ¿y qué es eso? Sí, mira, tú le dices a un concho que te lleve para Playa Encuentro y tú verás, que tú vas a ver. Y yo, perfecto. Al otro día, me monto en un concho de Animal Print, Jorge. Así fue. Sí. Y llego a mi Playa Encuentro y veo este ambiente ahí de gente... Descalza, relajada, isleños. Gente viviendo la isla como isleños. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo pertenezco a este lugar. <risa> Primera vez que me siento o oh, que sentí que formaba parte de algo. Entonces dijo yo, bueno, este es un lugar perfecto para uno quitarse. Cuando uno sea viejo, tú sabes, borrar los chelitos, la vaina, uva. Y entonces nada, después de ahí me fui para Santo Domingo, o sea, fue un fin de semana, y seguí mi vida en temas políticos y recurrí, bueno, varios trabajos políticos.
0: ¿Qué tú, qué tú hacías? No me puedes saltar eso. trabajo político, varios trabajos Fast políticos. No no No, 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 no. ¿Qué tú, qué tú hacías en ese, en ese tiempo de tu vida? Porque estamos hablando de 20, 21, 26.
1: 21, 22.
0: 20, 22 años. Uh-huh. A 34 son 12 años. Mucho. Entonces tú has estado en política por más de 12 años.
1: Uh-huh.
0: ¿Qué, tú, ¿Qué tú hacías?
1: Bueno, quien me abre las puertas uh-huh. de la política, wow, estoy muy fuerte porque en verdad yo nunca he dicho esto.
0: Nunca, no, no importa, no importa.
1: Quien me abre las puertas de la política es Agripino Núñez Collado. Sí. Agripino fue el primer actor, por así decir, de esta movie uh-huh. de 34 años que me descubre. Y me descubre en una fiesta de Navidad de los profesores que yo estoy animándola y me pongo de, 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 de freca, como que me pongo a hablar de más en, en la fiesta. Uh-huh. Y a él le encantó como esa, ese poco temor que tú, que hablabas Morita, ese poco temor. Y me jala y me contratan y comienzo a ser encargada de prensa de la universidad. Okay. Entonces ahí Monseñor empieza... a a adoctrinarme. Bueno, no me gusta esa palabra, pero comienza a darme herramientas. Iglesia,
0: doctrina. Tú
1: ves que una cosa va con la otra, es como el combo. Sí, sí, sí. No puedes pedir papas y hamburguesas. Pero él sí me comienza como a dar herramientas. Y me comienza a integrar en reuniones políticas, comienza a regalarme libros de política, de sociología. Y ahí yo comienzo a ver un mundo, Jorge de cosas que yo nunca imaginé que iban a tener nombres, pero que siempre tuvieron en mi corazón. Es loquísimo eso. Entonces, nada. Después, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño me descubre. Segundo descubrimiento. (risa) Y ahí comienzo entonces a trabajar con ella en toda la parte del gabinete digital. Comenzamos con un equipo a trabajar en comunicación política. Y ahí empiezo yo a conocer la pobreza multidimensional en la República Dominicana.
0: O sea, Margarita y su equipo te en alguna actividad de la época Mayma, te descubrieron eh, eh, allí y te invitaron a formar parte del equipo.
1: Exacto. Tu, Tuvimos una conversación de hecho, uh-huh. la vicepresidenta o la ex vicepresidenta y yo en ese momento sobre desarrollo humano. O sea, hablamos sobre el paradigma de desarrollo humano que inventó Amartya Sen. Yo nunca imaginé que esa conversación me iba a llevar a mí a trabajar al Palacio Nacional.
0: ¿A quién? ¿Qué inventó a quién?
1: A Amartya Sen. Es un economista que ganó premio Nobel de Economía en el 95, si no me equivoco. Porque él crea un paradigma que se llama el desarrollo humano. Si yo te pregunto, Jorge, el desarrollo de un país, ¿cómo se debe de medir? ¿Cómo tú sabes si tú estás en un país desarrollado o no? ¿Qué cosa tú evalúas?
0: Yo, Jorge Charhu evalúo el comportamiento de, de su ciudadanía más que las grandes construcciones por las que nos quieren vender el desarrollo a nosotros.
1: Exactamente. Entonces, Amartya Sen hizo ese mismo planteamiento e inventa el indicador de desarrollo humano. Entonces, ahí comenzamos y yo a hablar de ese tema y conectamos y entonces de ahí ella me pregunta, y yo le pide prestado a Monseñor, mire, ¿usted me puede prestar a esta muchacha? sí Y me llevan a trabajar con ella en el gabinete digital.
0: Pues ¿tú, tú trabajaste en algún momento, tuviste en algún momento entonces contacto con Frank.
1: Oliver? ¡Claro! Ah, obvio, Frank es uno de mis mentores. Frank estudió conmigo en el colegio.
0: Yo le tengo mucho aprecio a Frank, mucho respeto, pero no me ha querido traer a, a la licenciada aquí. Yo quiero grabar con Margarita, pensé en un claro. momento que iba a grabar con ella, pero nada, Fran Olivares, un beso para ti, y un abrazo fuerte.
1: Te queremos, Fran. Sí,
0: sí, sí, no, él, él sabe que es bromeando, y yo claro. sé que hay muchas cosas que no dependen de él, ya yo le creo pero ya está como fuerte no sé no sé pero nada
1: bueno pero mira qué bueno un que desahogo,
0: un momento que sí, de desahogo
1: no estamos desahogando todo aquí mira yo ahora sí, también sí, sí. te estoy contando algo que yo nunca en mi vida he dicho y que en público
0: para que tú veas y por qué y por qué eso es algo porque te sentí como sorprendida de compartir eso porque eso es algo que te sorprende compartirlo bueno, o sea o por qué te resistes porque ese comentario tuyo es alguna resistencia a compartirlo por qué
1: Es que, bueno, son varios factores. Yo creo que uno de los factores es como que también cuando uno habla de todo lo que uno hace, me prefiero que lo descubran. No es algo como que ando diciendo a cada persona que voy, y si voy a una entrevista, como siempre hablar de cabarete, casi nunca le interesa o está dentro del tema hablar de la persona que quiere que cabarete pueda sino más bien el proyecto, como que realmente no me, no me siento cómoda mucho hablando de, de, de las cosas que he hecho.
0: A mí me gusta, yo de hecho estaba en una reunión hoy donde decía eso, a mí me gusta porque humaniza las cosas claro, y es. le hace entender a la gente que detrás de una organización hay personas comprometidas y capacitadas para hacerlo. Es. Por, eso, por eso a mí me gusta. Y te pregunté por qué es la resistencia, porque pensé que pensé, con tantas cosas que hay, eh, que, que están ocurriendo en el mundo político hoy en Ajá. día. No sé, eh, o sea, pensé que, que incluso podía ser algo de resistencia de, de quizás que no me asocien a, al partido.
1: Ok, bueno, y qué bueno que tú lo dices, de hecho. Porque algo que yo siempre respeté y valoré mucho de trabajar en ese equipo es que nunca quisieron politizarme no, o sea, respetaban que yo era una técnica que trabajaba y aportaba sus conocimientos a un proyecto país. ok Y que en el momento <coughs> en el momento en el que se tuvo que hacer trabajos en campaña, también se me respetó mucho el tema de que, ok, yo soy una profesional que está invirtiendo sus capacidades en un objetivo y es algo académico, o sea, algo técnico, no es algo politicado.
0: Bueno, yo me pues mira, me alegra mucho escuchar eso porque tú eres la segunda persona que ha trabajado en el círculo de, yo no sé si decirle la doctora, a veces le, le digo que le dicen así, sí, la doctora. pero en el círculo de Margarita Cedeño que escucho decir eso, sí. Entonces, o sea, de verdad, eh, y, y otra es una, una mujer, una colega, que me hizo el mismo comentario. Yo trabajé con el equipo y a mí nunca se me pidió que hay que hacer campaña, que agarre esta bandera, que mira, que vamos. Todo fue un trabajo profesional.
1: Así es. De hecho, había también su fanatismo, había su partidismo y ese grupo de personas que se identificaban a ese level, ok, se sentían libres de hacer lo que quisieran en una caravana, por ejemplo. Pero en el, en el equipo que nosotros formamos, que fue uh-huh. el Gabinete Digital, la verdad es que nos cuidamos mucho de tener muchos millennials que eran súper talentosos, súper creativos, y que parte del trabajo político que nos hicieron para la figura Margarita y para la figura vicepresidenta sí. fue muy profesional. De hecho, en el equipo parecíamos como el mini chabón del gobierno. ahí <risa> <risa> nosotros uf, comíamos, a veces pedíamos cerveza y nos sentábamos a inventarnos la idea que vamos a hacer en el mes tal. Y como que nunca tuvimos restric- restricciones sobre ese tema. Al final la doctora lo que quería eran resultados. Claro. Y los resultados estaban. Y se le daba. Uf, y más con ella, que era una figura muy espontánea. Sí. Era muy divertido trabajar las redes sociales de alguien que se prestaba, ese challenge, y ese tipo de tendencias digitales que para otro funcionario público tal vez era impensable.
0: No, y, y era impensable quizás hasta para la ciudadanía ver a otro funcionario haciendo algo como como las cosas que <ríe> ha hecho <ríe> Algo ella. humano. Tss. Sí, pero humano también es no hacerlo. Y no, porque yo no me imagino a mi papá bailando un challenge de TikTok.
1: Claro.
0: O sea... Yo lo, me
1: imagino al mío,
0: ¿verdad? Bueno, yo, al mío yo no me lo imagino. A mi mamá sí. Pero a mi papá yo no me lo imagino bailando un challenge. Entonces te pregunto esto, que no que por eso yo te decía que yo simplemente prefiero tener una conversación.
1: Claro.
0: Porque pasamos por mucho camino que yo no espero recorrer, y como esta pregunta. Claro. ¿Cómo te te tocó a ti el resultado de la consulta? Haber estado cerca de, de, de Margarita y su equipo en un momento y ver el proceso de la consulta, porque me imagino si participaste o no en ese proceso en algún momento, pues igual tú debías tener alguna expectativa. Yo, que no soy... Eh, partidario eh, de ningún candidato, aclaro esto, yo entendía que ella iba a tener un mejor... No voy a hablar de su desempeño. Entendía que iba a evidenciar su mejor resultado en la consulta. interpretenlo como ustedes quieran.
1: En las primarias abiertas.
0: Que no, porque se supone que no son una primaria, que son una consulta. Eh, O sea, el speech es ese, que es otra cosa que inquieta a mucha gente en el PLD. Que el speech es que es una consulta.
1: Mira, que, a, que también es bueno que tú toques ese tema porque cuando se termina el último periodo ya de Margarita como vicepresidenta, hacemos la primera transición de gobierno digital. ¿Tú recuerdas que Obama tenía... Bueno, te, tuvo un buen desempeño en Instagram y en todas sí. las redes sociales. Y Facebook dijo, ven acá, señores. ¿Y qué vamos a hacer con esta bacanería que hicieron esta gente? Porque cuando llegue el otro presidente, todo eso se va a borrar. Ustedes claro. crean el departamento de políticas públicas y ahí se inventan de que la transición de gobierno digital. Primera vez, nosotros de agentado de República Dominicana, en la región o sea, en, Cari- en el Caribe y Centroamérica, que se hace eso y es con Margarita y Raquel Peña. Y ahí entonces entra el equipo de la nueva vicepresidenta, más nosotros, el equipo de la ex vicepresidenta, y hacemos la transición de gobierno digital y todo el trabajo que hicimos en redes sociales se quedó como archivo histórico de la nación. Sí. Entonces.
0: Que eso igual pasó también con la cuenta de presidencia, me parece.
1: Con la cuenta de presidencia no se dio en el mismo momento. O sea, no se dio no, simultáneamente. Okay. Exacto, no fue simultáneo. Fue pero luego. A, pero
0: luego, lo que quiero decir exacto. Exacto. Que, lo que quiero decir es que pasó igual más sí, adelante. Sí, más
1: adelante. Entonces, sí. yo ahí con todo y, y redes sociales, la transición me incluyó a mí. Me quedo con Raquel Peña. Mm. O sea, que todo este proceso de la consulta, ah, yeah. yo tuve rezagada. y estaba en cabarete, bregando con mi gente de la Siena, allá. Okay. Porque con Raquel yo duro solo dos meses trabajando. Y yo digo, wow, yo creo que ha llegado el momento de irme a surfear para cabarete. <ríe> ya son ocho años casi trabajando en política. Necesito yeah. un break. Y fui a Cabarete por un fin de semana que duró dos años <ríe> y Entonces, todavía estamos ahí.
0: Ahí es que empieza ese 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 llamado por Cabarete.
1: El llamado por cabarete empieza desde hace 13 años, cuando yo fui la primera okay. vez. Gracias a la playa, a Bob Marley y al motor en, con Animal Print, <ríe> sí, sí, sí. me conquistaron, sí. me secuestraron. Y ahora cuando vuelvo, por esta, bueno, este, este, ya, 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 ya dejé de trabajar en el gobierno y me voy a cabarete, atrás de las horas. Entonces ahí tuve la oportunidad de trabajar en una fundación que se llama Inspire. Es una fundación que trabaja solo con varones. Le enseñé en inglés, computadora, a nadar y demás. Y me contratan como periodista para yo escribir la historia de los niños que están en Inspire. Imagínate tú, ahí me monto yo en un concho que me lleva por Callejón de la Loma, por la Ciénaga, Barrio Blanco, que son barrios de cabarete del otro lado de la acera. Entonces ahí comienzo a...
0: Me gusta lo que tú dices del otro lado de la acera.
1: El otro lado de la acera. Para mí el mayor activo de cabarete... Se esconde, porque está escondido todavía, del otro lado de la acera. Y nada más hay que cruzar la calle. Y está ahí. Sí. Y entonces yo me fui un concho. <ríe> <ríe> yo me estaba en mi concho ahí. Y conocí, contrale, cuántas historias. Cabarete siempre tiene algo que contarme, Jorge. Y comencé a escribir microbiografías de la gente que se iba para Cabarete y se quedaba a vivir. Y en eso me topé. Con chileno, con italiano, con de todo.
0: Alemanes.
1: Oye, de todo. Dominicanos de la capital que se fueron a Cabaret y se quedaron. Digo yo, bueno, Cabaret, tú entras si quieres y sal si puedes.
0: Yo creo que mi prima vive en Cabaret.
1: Probablemente. Que surfea. Y,
0: y de hecho su novio tiene una tienda de tablas de surf.
1: ¿No me digas que tu prima María José? No, no María ¿Ah? José. No,
0: no, no es María José. No, ahora ahora hay un problema, ahora hay que
1: aclarar esto. No, porque hay varias tiendas, espérate. Ah, okay. No,
0: dije creo, porque no sé si es, creo que sí que en Cabarete. Ella se llama Sara, Sara Agudo Chalú.
1: Ella es tu prima. Sí. Bueno, pues claro, yo conozco a Sara. Sara Agudo Design. Sí, Ajá.
0: Sí, 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 sí,
1: Muy bien, ella sí, mi está. Mi primita. ¿Qué? Sara cocina. ¿Te ha cocinado, Sara? Tí?
0: A mí no me ha cocinado, así que gracias. Ah,
1: pues mira, Sara hace un arroz. Con, bueno, ya es vegetariana, pero Sara cocina, que digo yo, bueno, Sara, gracias a Dios que tú no me invitas todos los días porque yo engordaría. Aquí. Ah, bueno,
0: pues tiene, tiene quien hacerlo porque mi tía cocina muy bien, muy, Ay, muy qué bien. Bueno, sí. Entonces, eh, bueno, las microbiografías.
1: Microbiografías, en mi blog, El País de los Contrastes. Entonces ahí comenzaba a publicar las microbiografías y comienza a hacerse medio viral. Y ahí, simultáneamente con eso, yo comienzo a entender tanto, Cabaret. Pero no cabarete de, de los barcitos, de la arena, de la lucecita, que no, que uquea. Uh, no, no, no. Cabarete de verdad. Que es el otro lado de la acera, Jorge. ¿Cuánta magia tiene esa gente? ¿Cómo, cómo viven la vida? ¿Cómo viven desde su pobreza sí. material? O sea, te sacan, te cuelan café, te ponen una música, te hacen un asopao. El otro día que fuimos a entregar unos zapatos de, de, reciclados salió doña Alexandra y sacó un arroz con chuleta y comimos ahí todito al lado de la laguna. La laguna de Cabarete. Entonces, con esas historias, comienzo a ver que Cabarete tiene la playa y tiene la laguna. Y en la laguna de Cabarete, que yo digo yo, no, pero en este país no hay algo como eso. Esa laguna atraviesa todo el distrito municipal de Cabarete y es un vertedero, Jorge. Está lleno de basura y de todo lo que tú sabes que tiene, que trae la basura. Colinda con la Ciénaga, que es el barrio más grande y el barrio con menos oportunidades de desarrollo, por así decirlo, extrema vulnerabilidad. Chayo. Está el Callejón de la Loma, que es como el barrio hipster, donde se mezclan los locales con, con los gringos. Y está el Barrio Blanco, que es otro tipo de barrio en Cabarete.
0: ¿Cómo el barrio? ¿Así se llama, el Barrio Blanco?
1: Bueno, el Barrio Blanco un punto... Eh, hay puntos de droga el barrio blanco ya está.
0: Okay. <ríe> en entonces, el barrio entonces, blanco, en el punto de droga Ay. y se le llama barrio blanco por y, eso
1: no desconozco las orígenes del nombre Ay. dije la mitología griega del nombre pero es el barrio blanco y ahí es donde se conoce por, por, por ese tipo de cosas pero realmente es un barrio donde también viven muchas familias claro. que también no tienen nada que ver con eso. Claro. Obviamente, eh, hay de todo. Nadie quiere
0: nadie quiere ese mal en su, en su acera.
1: No, nadie
0: nadie. nadie. nadie, 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 nadie. quiere eso cerca de sus hijos. No. Nadie quiere eso cerca de su familia.
1: Pero todo eso que yo te cuento está justo al, al costado
0: Perdón, de... ni siquiera quienes trafican. Sí. Ni siquiera sí. quien trafica con, con eso... Quiere eso cerca de su familia
1: Claro pero, ¿no? Y entonces está todo de la laguna Que atraviesa, bueno, que, que, que cruza todos esos barrios uh-huh. Y yo veo esto que está totalmente subutilizado Y con mi frustración de ser arquitecta Yo digo yo, espérense señores Pero vamos a resolver este problema Porque no puede ser que la ciénaga Tenga el mayor atractivo O uno de los mayores atractivos de Cabarete Porque Cabarete es la ciudad de los deportes acuáticos Correcto. De República Dominicana no le voy a nunca restar a eso, porque más yo que me encanta surfear y quiero aprender kite. Pero la laguna puede ser hasta un medio de transporte para esas personas. Yo no sé si tú has oído hablar de que en Cabarete cada cierto tiempo hacen un incendio ilegal en la laguna y se prenden fuego el Cabarete. Bueno, le prenden fuego y nadie nunca sabe quién es. Supuestamente es porque los pecadores le ponen fuego a las eneas, que son esas plantas que crecen como una maleza, sí. que en países como Perú utilizan esas plantas para hacer barcos, islas artificiales. Entonces tú dices, óyeme, pero de verdad, a altura juego todavía estamos cambiando el pejito por oro. Teniendo ese activo tan hermoso para esa gente ahí, y lo que lo usan es de vertedero, pero que necesitan como un empujoncito.
0: Y, Entonces, y te tengo un par de preguntas, perdóname claro. que te interrumpa. Yo no creo que tú vayas a perder el hilo. Pero te tengo un par de preguntas. Primero de Inspire. ¿Por qué, qué trabaja solo con varones? Me llamó mucho, eso, la, la, mucho la atención eso. Y bueno, la otra pregunta te la hago porque me responda eso.
1: Bueno, Cabarete, como bien es cierto, es un distrito municipal. Tiene como ocho mil y pico de personas que aptas para votar uh-huh. y no es un distrito todavía que tiene muchas personas. Por lo que hay cinco ONG. Que trabajan con diferentes temas. Entonces, Inspire solo trabaja con chicos porque tenemos Mariposa, Fundación Mariposa, que solo trabaja con chicas. Y tenemos Dream Project, que es una organización que trabaja con niños en general. Entonces, como para no duplicar esfuerzos, siendo Cabarete un lugar que solamente hay ocho mil y pico de personas que pueden votar aproximadamente... Eh, me imagino que y la razón por la que cada ONG tiene su segmentación es precisamente para no duplicar esfuerzos
0: Pero eh, cuando tú dices que pueden votar, tú quieres decir mil y pico de personas que están censadas y sus, y sus familias
1: Y eso es de la estadística de las elecciones pasadas okay. Hay que esperar el censo, ahora a ver qué lo que con el censo
0: el censo, yo eh, me había olvidado del censo El pero... censo
1: pasó, fue una realidad ¿Te censaron
0: a ti? en Mi casa la censaron
1: ¿Y a ti no te censaron?
0: Yo, yo no estaba, yo no estaba Y el señor, <risa> ay hombre, me da una pena Porque el señor me llama, me llaman de aquí Y, y mi esposa me pasa te- le pasa el teléfono al caballero Mire, ¿usted ustedes, qué col- eh, cuál, ¿cuál raza usted diría que hay? yo? Lo que yo le puedo decir <risa> es que no soy indio Como dice mi cédula hoy en día De lo que le diga a mi mujer, eso es lo que Mi esposa le diga ese es mi tono de piel.
1: Pero está bueno esa raza, lo que diga mi mujer. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Por, por favor. Oye. Mi vida ha sido controlada por mujeres la vida completa.
1: ¿Qué, ¿Qué sería de nosotros si no fuera por la mujer? Ya lo sabes. Oye, la mujer me,
0: es... me... Sí, no, la mujer es... Eh, El final. El final. El final. El Qué interesante eso de lo de las ONG uh-huh. y cómo de alguna forma, que me imagino que son instituciones... Eh, Aisladas no trabajan como islas, sino que, ok, está tra- hay, aquí hay una ONG que está trabajando con esto ya, bueno, pues esta otra va, va a trabajar con esto. Así es. Eso es valiosísimo.
1: Valiosísimo. Y también así tenemos, por ejemplo, dentro del ecosistema medioambiental, sí. también hay una subsegmentación de ONG, porque hay, ok, el medio ambiente es un solo, un solo tema. Claro. Pero dentro del medio ambiente tenemos. Corito sostenible, una toleta que es a Karin, Dios mío, esa mujer mira, digo yo, Dios mío, tú tienes la capacidad de manillar lo que sea. Esta Karim, ella tiene la ruta del vidrio que ¿Qué ellos hacen recolectan cristales en puntos de acopio en cabarete y convierten ese cristal en otros vasos o lo convierten en otras cosas, lo trituran y lo venden a refinería. Ellos también hacen los coritos sostenibles que es un pari que ellos montan en cabarete en donde nadie genera desechables no biodegradables. Y ellos hacen ese party como una manera de, a través del coro, enseñarte que tú puedes hacer coro sin usar plástico desechable o sin usar foam y todos sus derivados. Entonces, esa es más o menos la, la temática de ellos. Ecoforesta, que es Marco Antonio, él, él recibe el foam y lo convierte en bloques de cemento. Wow. Una locura. Y él lo tiene en un patio, en chancleta, debajo de una matecoco, y ahí él brega con su foam y con su cosa de... de de los bloques de este cemento. Y tenemos eh, también cabarete sostenible que ellos trabajan más con el tema de los huertos urbanos. Ellos tienen un huerto comunitario y hay un restaurante que es vegano. Y todo lo que tú comes en el restaurante es del huerto. Es una locura, Cabarete está adelante, adelante De (ríe) verdad, y va a estar más adelante Todavía (ríe) sí
0: Entonces lo otro, a propósito de va a estar Más adelante todavía, lo otro que te iba a preguntar Es, ¿qué pasa con las autoridades De Cabarete? Porque estamos hablando De La Laguna y Cómo se utiliza Como vertedero, o sea ¿Quién es el alcalde? ¿Qué pasa ahí? Cabarete es independiente de Puerto Plata O sea, Puerto Plata tiene su alcalde Cabarete tiene su alcalde Sosúa tiene su alcalde Correcto correcto. Entonces, ¿qué pasa con con las autoridades? Y si dentro del trabajo que tú has hecho con Cabarete puede Tú has tenido algún acercamiento con las autoridades
1: Mira, con Cabarete pasa que los alcaldes Como tú bien dices, cada uno tiene su alcalde Pero en el caso de Cabarete no se llama alcalde Se llama director distrital
0: ¿Por qué? Porque
1: Cabarete es un distrito municipal Perteneciente al municipio de Sosúa Que pertenece a Puerto Plata
0: Okay, entonces Sosúa tampoco tiene Sosúa tiene
1: sí, Sosúa sí tiene alcalde, Puerto Plata tiene alcalde, Cabarete tiene un director distrital que funge como alcalde,
0: entonces eso depende por, del, del tamaño de la población, ajá, eso es lo correcto. dice el tamaño de la población,
1: es correcto, entonces y entre otros factores pero básicamente es el tema de la población, y con Cabarete pasa, y, y perdóname, sí.
0: ese director municipal,
1: director distrital, perdón, ese <risa> Qué complicado, ¿verdad? Sí, alcalde, no, ya, ya, la o sea, alcalde, ya, dile alcalde. Ya,
0: ya, ya, hablar de ella tonta de beberme la copita. ¿no? <risa> <risa> eh, ese director, <risa> ese director distrital, te voy a cobrar, te has reído mucho conmigo. <risa> ah, no, pero, te pero voy eso es. Voy eso. a cobrar. Eh, ese director <risa> distrital,
1: uh-huh.
0: ¿es nombrado por alguien o es votado por alguien? Es votado. Ok. Es, eso me tranquiliza un sí, poco. Sí, y
1: no hay arrastre, Bueno o sea, no sé. Sí, sí, que te tengan que tranquilizar, porque miren. En estas elecciones del 2024, nosotros, todos y todes, tenemos que votar consciente. En el caso de los pueblos de la municipio y distrito municipal en República Dominicana, se está dando como una ola en la que a mí nunca me gustaría surfear en este momento. Y es que asumen los liderazgos locales personas que no necesariamente reúnen las condiciones para hacerlo.
0: O sea, gente que no está preparada para hacerlo.
1: Y no me gusta usar la palabra preparada no, la porque es muy yo. porque es muy subjetiva. La estoy usando yo. Eh, eh,
0: pero eso no es subjetivo. Bueno, eso, eso no es subjetivo. Bueno. Lo que lo que la gente puede percibir como preparación pudiera ser subjetivo. Exacto. Pero tú tenés... aquí voy y, y quizá me estoy defendiendo. Vamos tú tener un título o no tener un título no necesariamente, no necesariamente te hace preparado, preparado.
1: por eso es subjetivo.
0: It's, no. Sí. Bueno, entiendo porque, por dónde va.
1: Exacto, porque, por ejemplo, yo puedo decir, ok, yo soy licenciada en Comunicación Social, tengo un título de la, 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 y no tener las capacidades necesarias para dirigir un distrito municipal, por ejemplo, como lo es Cabarete, que es la ciudad de los deporte acuático. Tenemos alcaldes que ni hacen deporte acuático. Tenemos alcaldes que no miran hacia el mar y Es hablo... otra cosa. Exacto, porque es vamos. Es otra con...
0: cosa, porque hacer deporte acuático nah, no tiene.
1: Eso no tiene que hacer. La
0: Carolina Mejía no tiene que patinar Pero para, ella para... no es de cabarete. No, pero te... pero aquí voy. Okay. A lo que, a, para poner este símil, porque he, a, yo no sé cómo se llama el director digital de. Freddy de... Cruz bueno, se llama. Bueno, ok. Yo no, yo no conocía a Freddy Cruz hasta este momento. Okay. No sé quién es todavía Freddy Cruz. Pero la gente que está escuchando, probablemente la mayor parte del país conoce a Carolina Mejía. Exacto. Entonces, Carolina Mejía no necesita saber montar bicicleta, ni montar patines. Para dirigir el distrito, porque el distrito tiene el mirador sur. Tiene razón. Pero te puse ese ejemplo, porque aquí voy. Algo que con lo que se le señaló a Carolina Mejía en un momento de campaña, eh, era de si estaba preparada o no. Y una cosa que entiendo que ha podido demostrar su capacidad gerencial es con el equipo con el que se rodeó para poder hacer la gestión que está haciendo del ayuntamiento. Que yo, sin lo que veo, es que es una buena gestión. Eso es lo que yo percibo. Yo pudiera estar equivocado. O sea, lo que quiero es, te lo digo por el, si si Freddy Cruz... (coughs) Si sí, se ha puesto un traje de baño una, alguna vez en su vida no, o no.
1: Pero, sin embargo, ok, Carolina Mejía, ya que tú pones el ejemplo de la sí. alcaldesa de, la primera mujer alcalde de, de la Primada de América. Correcto. Ella no necesariamente tiene que ser la más biciclista para tener ciclovías y demás, pero, sin embargo, tiene que tener por lo menos la sensibilidad con el entorno Correcto. que ella dirige y la capacidad, si no tiene la sensibilidad, de asumir esa sensibilidad para poder enfrentar o darse cuenta de los problemas que cuando ella lo resuelva va a llevar a su gente a mejorar la calidad de vida.
0: Por eso te dije cuando me dijiste no miran al mar, eso para mí es o sea, eso es vital en un en, en un, un
1: alcalde un, que es por o alcaldesa favor, que es en la una
0: zona costera,
1: que es el norte Literal, Cabarete es el norte. Para mí Cabarete es, como tú agarras, los peñoncitos azules que están en Barahona, que después se convierten en en la piedra preciosa que es el larimar. Cabarete ahora mismo es ese peñoncito que está en Barahona. Lo que Cabarete necesita es tener un liderazgo con esa visión hacia el mar. Un liderazgo que lleve a Cabarete hacia el mar. Y con eso me refiero a promover más deporte acuático, crear actividades culturales, Rehabilitar espacios públicos que se democratice la cultura y el arte para gente como la Ciénaga. Cerrar la brecha del otro lado de la acera. Tú a la Ciénaga, de 10 gente que yo he entrevistado, si tres saben surfear o saben lo que es el surf, son muchas. Y eso es grave. Eso es grave, Jorge. Porque que, oye, no es Punta Cana, esto no es Puerto Plata, esto es... La ciudad del surf. Y aunque no hagan el deporte acuático, que por lo menos lo conozcan, okay. se identifiquen con él ya y te... sepan que gracias a eso hay, entra se dinero. Mueve la economía. ¿Y este entra mosquito? dinero. ¿Qué es, es esto? Un mosquito.
0: ¿Qué es esto?
1: Es que él está en la internet ¿Tú, no,
0: tú debes ir a lugares más profesionales. <risa> <O> sea, <tú risa> no, no, eso debes fue. Venir Yo lo traje lugar. de la laguna, ese mosquito. <risa> <acá>. <risa> Óyeme. Ya te, te compro la idea, porque es lo mismo que yo digo, por ejemplo, con que aquí se, aquí debería andar por lo menos básico de la historia del turismo dominicano en todo, en todo, en, en en todos los colegios, en todas las escuelas. Claro. Debe estar ahí porque el turismo es un pilar de la economía dominicana. Así como el café, como el azúcar, las exportaciones, tarara, 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 el turismo es eso. Entonces, te compro, te compro eso por completo. Te entiendo eso. No necesariamente la gente tiene que hacer el deporte, pero sí tiene que entender qué mueve la economía.
1: Totalmente. Incluso yo estuve hablando de eso en el otro día con un amigo mío. Que cabarete, y no solo, no solo cabarete, porque si cabarete puede, yo espero que la República Dominicana pueda también. El país entero, si nos interesáramos más, nosotros como ciudadanos, en entender el Estado y el gobierno, y el gobierno y el Estado en ayudarnos a nosotros con esos recursos a que lo entendamos mejor, y con eso traer un empoderamiento, todo fuera distinto. Yo digo que sin el imaginario, algún día, Dios me da la oportunidad de ser alcaldesa de Cabarete. Una de mis grandes misiones sería educar tanto a la población cabaretense que sean como mis mejores supervisores, Mira, pero tú Exacto. no has rendido cuenta y te tocaba tal día. Mira, pero tú no has hecho un presupuesto participativo. No nos han convocado claro. a la asamblea participativa para ver en qué se va a invertir el 40% de tu presupuesto. De eso, nuestro presupuesto. Eso, que se
0: ve, eso que se ve en las películas, como en cualquier serie americana de una familia de Estados Unidos que usted ve, uh-huh. que el, el concejal, que en este caso sería un regidor aquí se reúne con la Junta de Vecinos para darle participación en las decisiones que se van a tomar con el presupuesto que sale de los impuestos que pagamos cada uno de nosotros. Eso se supone que debe pasar en este país también.
1: Claro, porque yo digo, oye, es verdad, tú dices un ayuntamiento como el de Cabarete no tiene casi mucho dinero, pero tú sabes la cantidad de arbitrios que un alcalde en Cabarete pudiera obtener solamente con ideas creativas que se pueden implementar con bajo costo. Por ejemplo, eso mismo que nosotros hicimos en el parque. Hace un año casi rehabilitamos un espacio público que estaba siendo subutilizado, que estaba justo al lado de la laguna. Lo pintamos, le pusimos luces, arreglamos la cancha de básquetbol, y ese espacio, que era la boca del lobo, ahora los muchachitos pueden jugar a hasta las 12 de la noche ahí. Sin problema. Oye, con poco se hizo mucho. Como dice Jaime Lerner, acupuntura urbana. Pequeñas intervenciones con un gran impacto. Claro. Es voluntad política, Jorge. Es voluntad.
0: Tiny changes.
1: Tú me vas a decir a mí que en Cabarete, después de tres años que ya tiene un alcalde ahora mismo, no es para tener por lo menos más parqueos municipales. Duchas públicas. Estamos hablando de que la ciudad de los deportes acuáticos. Yo quiero que tú vayas a ver esa ducha que hay en Cabarete. Lo primero es que nunca tiene agua. <ríe> Uno se ríe, pero es verdad. Nunca tiene agua. Y es una sola ducha.
0: No puede
1: ser. Una sola no ducha puede ser. Eso pública. Eso es mentira tuya.
0: No puede yo ser. Yo te
1: lo juro que una sola y no hay agua siempre. Y está así la pobre así, que tal tal así. Digo yo, bueno. Cuando el cabarete debería de tener toda la costa llena de duchas públicas, racks para tú poner la tabla, baños. de kite, baños públicos bien adecuados. Porque es turismo. Nosotros vendemos turismo.
0: Que ir a Cabarete debe, debe ser una experiencia. O sea, debe, debe ser una experiencia placentera para el local y para el que llega. Para el que... yo te, Bueno, yo trabajé turismo y quienes te han en el podcast tienen que estar harto de escucharme decir esto. Pero yo trabajé turismo y uno de los hoteles... Eh, yo trabajé para la Casa de Niberestar en un momento. Y, bueno, en Puerto Plata te a estar Costa Dorada. Y una de las formas en las que yo, Dios mío, pero ¿y de dónde salió este moquito?
1: Intenso, ¿qué tal el moquito? Bueno, pero sí. Nada.
0: Eh, una de las formas en las que yo vendía el hotel era a los agentes de viaje, les decía, ¿ustedes tienen clientes que les gustan los deportes acuáticos? Uh-huh. Bueno, pues iba a estar costadora hasta hasta 35, 40 minutos de la meca de los deportes acuáticos de todo el Caribe. Que Cabaret Así es. Te puedes eh, dormir en un todo incluido. E irse a disfrutar de cabarete y de la experiencia de cabarete y, y de lo deporte acuático allí y regresar al hotel. O sea, cabarete tiene que ser un punto de referencia. Así como lo es, sin yo no sé qué tanto trabajo se ha hecho para promover esa parte, eh, pues que lo sea en, en torno a la experiencia que se puede crear. Cabarete, bueno.
1: Cabarete puede todo. O sea, cabarete de verdad, de verdad puede lo que sea que quiera. Por eso es que yo estoy como obsesionada con, con ese distrito municipal. Porque que yo le veo tanto potencial, Jorge. Yo veo cabarete y a veces, ¿tú sabes lo que yo hago? Me voy en mi carro, ando sola, pongo la música a todo lo que da y nada más ando sin rumbo, así, desde de el extremo opuesto hacia el otro. Sí, porque una calle. Exacto.
0: <risa> <risa> una calle, una de las cosas más bellas, mí, de pa- verdad. Para mí una de las cosas más lindas que tiene cabarete es eso, es que es una calle y eso debe hacer que la experiencia todavía sea más Mejor. placentera y menos complicada.
1: Claro, por ejemplo, en el centro, Cabarete Town ahora, porque, ¿verdad? Hello. Hello, o sea, cabaret tú tienes Cabarete Town. Ese pequeño pedacito de cabaret que son como unos 400 metros de acera, Imagínate eso, peatonal. Claro, para eso necesitamos toda una planificación claro. de vehículos, de dónde van a ir esos vehículos, adecuar parqueos municipales, que también son nuevas fuentes de ingreso y de empleo.
0: Y hay espacio para parqueos
1: municipales. Claro que hay espacio para parqueos municipales. Porque Cabarete, aunque no es algo tan grande, no es un territorio tan grande, pero todavía le quedan muchos lugarcitos así que uno puede adecuarlo con gravilla, una caseta y ahí hay empleo para el claro, watchman que van claro, a estar ahí cuidando. Claro. Peatonal, Jorge, y que esos mismos restaurantes que están de frente a la playa también estén en las aceras y que podamos tener callejones peatonales como el de Pomodoro, pero también que eso se replique en los otros eh, accesos públicos a la playa que ya no están, porque Cabarete creció muy rápido y creció sin muchas regulaciones. Sin planificación. Y, el, y las esta frase,
0: esta frase no le va a gustar... A todo el que le gustó lo que yo dije de Carolina... <risa> y, y esto no es culpa de Carolina Mejía. Es uh-huh. de todos los alcaldes, los alcaldes que han pasado... ¡Qué vaina! ¡Suéltalo! Eh, ¡Vamos! dilo. Eh, cabaret creció sin planeamiento urbano. Sí. <risa> Por eso digo que no iba a gustar la frase, pero está bien.
1: Es cierto. De hecho, Cabaret no tiene un departamento de planificación urbana. Porque una de las, como digo yo, que son debilidades como legislativas, por así decir, que Cabarete pueda elegir su propio alcalde director distrital y que no cuente con una oficina de planificación urbana. Cuando todos los permisos y regulaciones se tienen que pedir a Sosúa.
0: Tú tienes, tenemos un número de, hay ocho mil habitantes aproximadamente, pero tenemos un número de cuánta gente se mueve en Cabarete, porque esas son las personas que viven ahí están censadas ahí. Pero yo no, para mí no sería descabellado, que ese número se duplique, fines claro. de semana, temporada, temporada eh, alta, alta del turismo eh, local, de eventos de deportes acuáticos. O sea, hay un número.
1: Bueno, el número de cuántas personas van y transitan por Cabaret yo no lo conozco. Yo te puedo okay. decir, por ejemplo, que de esos mil habitantes que pueden votar, si sí, la cifra aumenta porque están los expat Cabarete, como yo dije ahorita, tú entras sí. si quieres, al si puedes. Sí. Y como resultado de esa frase, tenemos muchos extranjeros que tienen inversiones millonarias en Cabarete. Cabarete representa 100, más de 100 millones de dólares en inversión inmobiliaria para el país. Y todo eso son locales y muchos extranjeros que son expat, que están registrados, o sea, que están... Están nacional aquí, pero o están sea, regulados a nivel migratorio. Sí, 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 sí. Pero que no son dominicanos.
0: Claro, son, son residentes. Residentes. Tienen tarjeta de
1: residencia república dominicana, Exacto. por lo
0: que no pueden votar.
1: O sea, que Cabarete tiene que tener como mil 12.000, mil y pico de personas. Más lo que vienen en los fines de semana, porque sí. somos la playa de Santiago. <risa> o sea, somos la playa de Santiago. La
0: playa del norte. La porque, playa. porque todavía de Puerto Plata hay gente que va a Cabarete. Claro. Sí.
1: Bueno, pero hay, hubo un proyecto en Cabarete... Que es la circunvalación se, se hicieron dos Dos propuestas La primera no se podía porque ta, Se tenía que cruzar la laguna Y la laguna ahora es área protegida okay. Y la segunda ya no tenía No era tan invasiva con la laguna Era más como en la parte de contingencia O amortiguamiento del área protegida Entonces se pusieron en contra Muchas de las personas Porque el argumento era que si se hacía la circunvalación Cabaret iba a perder mucho flujo De dinero de las personas que solamente Estaban de paso y cruzaban por ahí. Pero la circunvalación representa un gran avance para Cabarete.
0: Claro, es eh, eh, una vía...
1: Alterna. O sea,
0: eh, eh, eh. Un canal de comunicación con el mundo.
1: Exacto. Y que Cabarete entonces se puede expandir hacia esa experiencia turística claro. que tú mencionaste y que a mí me encantaría que pasara.
0: Claro, salí guaguas de excursión de Puerto Plata, de Santiago, de... Tu agüita
1: chula, así como Bonchebus. Sí, así Porque sí, sí. Cabarete tiene mucho flow. Sí. Cabarete tiene pila de flow. Y en la, en la circunvalación lo que hace es desintoxicar un poco el tráfico. Ahora en Cabaret te ponen. Si tú creías, dije que nada menos en la Lincoln con 27.
0: Ahora, yo hace más de 10 años yo fui a a cabarete en Semana Santa. Ah.
1: Y había tapones, (risa) No, pero pero en
0: Semana Santa.
1: Ahora hay hay tapones. Cabarete, o sea, salir de encuentro y esperar que me den el paso. Son unos 10 minuticos ya. Y antes no pasaba eso. Entonces realmente sí se desintoxicaría mucho la vía. Y eso permitiría que la experiencia para el que vive allá y para el turista que va allá sea mucho mejor, definitivamente.
0: Entonces estamos trabajando para una alcaldía. Ah. ¿Qué pasó?
1: No, nada, que me, me dio sed.
0: No, da, pues, pues, da, date tu trago porque yo necesito esa respuesta. Y quien está escuchando o mirando quiere saber, quiere saber eso. Porque de hecho lo, lo medio lo dejaste caer en un momento. O sea... No quiere decir que todo el trabajo que tú hayas hecho claro. tenga que, que, que haya sido con el interés de eso. Claro, claro. Pero quizá ese trabajo que tú has hecho es lo que te ha movido al llamado de ser alcaldesa de cabarete.
1: Mira, yo tengo un llamado, de verdad. Uh-huh. <risa> sí,
0: porque te siento, te siento que viene con, con una respuesta de ministro. O de no, ministra. no, 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 espérate, uh-huh. que te lo voy
1: a decir todo. Uh-huh. Yo tengo un llamado de verdad, de corazón con la gente, los dominicanos y las dominicanas. Y descubrí que ahora es cabarete. Y estoy trabajando con la gente de cabarete. Y honestamente, si el yo poderle cambiar la vida a esa gente que vive en la Ciénaga y en la gente que vive en el callejón implica asumir una posición como directora distrital de cabarete, yo lo asumo. Pero mi objetivo siempre va a ser y siempre será que si hoy yo llegué al callejón de Doña Agripina en la Ciénaga y lo que era un vertedero, yo en tres meses y que eso sea un piloto de turismo comunitario y que tenga luces y que los gringos vayan para allá y que Doña Agripina y Doña Alexandra estén mejor que como estaban antes. Ese es mi objetivo. Y si eso me lleva a asumir posiciones de decisión dentro del Estado, dentro de los gobiernos locales, yo no tengo ningún problema.
0: Está muy bonito
1: okay. eso que tú me acabas
0: de decir, <risa> pero eso no te puede llevar solamente ahí. Para, para para que eso te lleve ahí, tú tienes que dar un paso de cuando esté habilitado, inscribir una candidatura o participar en un proceso interno de alguna organización política. O sea, ¿tú darías ese paso? ¿Tú, tú, ¿Es algo que, que tú entiendes que está en el futuro cercano?
1: Mira, es una pregunta muy importante lo que tú estás haciendo, Jorge, porque mira... Como yo trabajé tantos años para una figura política tan interesante como lo es Margarita Cedeño, uh-huh. yo tuve ese pensamiento varias veces. Y no te lo niego, fue una idea que me sedujo muchas veces. Y yo ver como el poder detrás, behind the scenes, también me hizo pensar en muchas cosas. Porque es un trabajo full time. Es un trabajo donde tú renuncias a ti mismo para tú dedicarte a la gente no es algo fácil, y tú tomas la decisión también de tú asumir un partido también, públicamente, son cosas que hay que pensarla, y realmente yo ya he tomado mucho tiempo en pensarla, porque esto de ser alcalde no es algo que yo, se me ocurrió aquí de que de camino para el podcast de Jorge, no, 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 esto yo lo estoy pensando de pequeña, y no no necesariamente ser alcaldesa o ser alcalde. Servir. Servir servir a mi país de donde sea que sea o sea que realmente sí si la, re- la respuesta a esa pregunta es sí yo lo he pensado y yo estoy dispuesta a asumir lo que tenga que hacer para que la gente de cabarete que ahora es el territorio que me incumbe por así decir claro esté mejor que lo que estaba yo
0: eh, ¿y hay, ¿tú has tenido algún acercamiento de algún de algún partido de alguna organización política por, por la que a la que vayas a afiliarte o a la que, por la que vayas a participar
1: Ahora mismo nosotros estamos trabajando mucho con Cabarete Puede. Uh-huh. Y lo que estamos haciendo es darle fuerza al movimiento social Te Puede. Y con eso estamos trabajando ahora específicamente en rehabilitar espacios públicos y entregárselo a la comunidad. Okay. Que ahora mismo no te podría decir de que sí, no. Yo estoy muy enfocada en Cabarete Puede. Cuando se acerque más la fecha... Que te di que son a cero, ya que... Eso en
0: junio, ¿no?
1: En junio 5, si no me equivoco, y que comienza ya oficialmente la, la campañas, las campañas en general.
0: Tengo una amiga que va a ser candidata a diputada del ¿Dónde? distrito, que la estoy esperando Ay, aquí en junio. ¿Cuál, cuál, cuál? No, no te puedo ah, decir. Eso, eso es algo que tiene que decir ella. Ah. No, 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 no. Y yo digo amiga, yo uh-huh. quiero, pues, me, bueno, yo es un atrevimiento de mi parte decir que es mi amiga, pero... Nada.
1: Está como Roberto Carlos, tú un millón de amigos. No, 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 <risa> no porque si haces eso, dicen que si tú le pides un peso, ay no, pero es un chiste malo, qué cosa. <risa>
0: <risa> ya vivimos o sea, varios chistes malos ayer. En es eso. verdad, bueno, ¿verdad? Sí, lo sos ay, Sí, porque estamos grabando. La gente sabe que tú se graba un día y se publica otro. Ok, ok. Pero nada, no hablemos de eso.
1: No, no, no. eso no es el tema de esta clase. Hay una.
0: Hay una pregunta que, que anoté cuando. cuando Estamos hablando de tu influencia y de las personas que han influido en tu crecimiento en el mundo social y político. Uh-huh. Que, eh, bueno, como un señor Agripino Nuño Collado y la doctora Margarita Cedeño. Yo percibo, yo pudiera estar equivocado, tú me vas a aclarar. Yo percibo que hay unos temas claves de, en, en términos que le afectan a la sociedad y que probablemente. Generaciones como la tuya y la mía le están poniendo más atención en lo que tú no tienes la misma posición que ellos. ¿De dónde viene eso? Te voy a, por ejemplo, causales. ¿Tú, ¿Cuál es tu posición en cuanto que quizá dirán, pero ella si va a alcaldesa, eso no tiene que ver? Mentira, sí importa. O sea, de alguna forma importa porque eres una, una, una actora política.
1: Claro. No, y mujer también. Exacto. Mira, ¿tú sabes que es una pregunta, wow, tan difícil la que tú me estás haciendo en este momento de mi vida precisamente en la que estoy recién operada del útero? Porque yo te pudiese haber dado una respuesta totalmente diferente un mes anterior a esta entrevista. Dime
0: la respuesta del mes anterior y dime la respuesta de hoy.
1: En el mes anterior yo decía, bueno, ¿tú sabes qué? Eh, sí, eh, no, yo estoy como en contra de, 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 de ese tipo de cosas Porque cómo es posible que, por ejemplo, tengo amigas que han tenido abortos Y el proceso que han tenido que pasar ellas para poder resolver ese problema Ha sido muy duro
0: Que eh, Para quienes están escuchando, ya hizo comilla en el aire, oyeron
1: Exacto, ¿no? Okay. Porque es o sea, sí, 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 sí. literal y, y, y ha sido un proceso muy Muy fuerte. Tú sientes que tú estás literal, y lo voy a decir así, capeando para tú poder conseguir el método de aborto porque es ilegal en este país. Y han sido situaciones muy específicas, las que he conocido de cerca, que no tienen otra opción que tener que acudir al aborto. Y el someterse, porque la ley lo prohíbe, a este procedimiento de abortar sola, de abortar y antes de conseguir la patilla, busca, metiéndose en sitios que son peligrosísimos, claro. eh, poniendo su vida en riesgo, todo por el tema de tener que abortar de una manera ilegal o la que pueden, tienen que viajar claro. y resolverlo como si fueran unas princesas allá. Entonces realmente yo creo que cada mujer tiene que tener la libertad de tomar decisión en lo que es su cuerpo y que en ningún estado, ninguna ley pueda juzgar o pueda asumir tampoco eh, la situación por la que esa mujer está pasando en ese momento y que tenga que verse en la necesidad de tomar esa decisión. Yo no soy nadie para juzgar porque conozco varios casos, y cada caso es diferente. Y no puedo decir, mira, ella no lo tuvo por irresponsable, porque tú no te pusiste, las cosas pasan, y pasó. Y si pasó, y tú no quieres tenerlo, parte del desarrollo humano es tú tener la libertad de elegir, y a mí nadie me puede coartar la libertad de yo elegir lo que yo tenga o quiera hacer con mi cuerpo. Y esa es mi posición. Y mira, que también es la primera vez que lo digo en el aire.
0: <risa> en
1: el aire no estamos. <risa> sí, 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 sí. Estamos muy aterrizados, pero tú entiendes. Sí, y la verdad es que es yo creo que el país en general avanza hacia, hacia, hacia una dirección una, cada vez más integral a una dirección en donde cada mujer, jóvenes, tenemos más participación, tenemos más acceso a la tecnología, por ende, a más información. Yo lo que espero, que ese acceso a esa información que tenemos ahora, sin límite, la usemos de una manera muy consciente. Y yo creo que la conciencia viene mucho de la casa y de los padres. Porque, mira, tú preguntabas ahorita, eso de la inclinación social, yo tengo mucho de mi mamá y mi papá. Mi papá es percusionista y mi mamá es psicóloga. Y ambos, sin darse cuenta, me a- educaron y me dieron muchos estímulos patrióticos. Mi papá con la música. Pero no era que ellos nos sentaban, que mira, tú tienes que hacer esto. No, no, no. Claro. no. Mi mamá, por ejemplo, es una artesana. Y gracias a mi mamá fue que yo heredé esa esa afición a yo querer organizar las ciudades. Yo hacía mi propia casa de la Barbie con caja de cartón de cerveza, que yo llamaba al cuervado y la pedía, y le pagaba por cinco pesos. Y que los cinco pesos lo tenía de vender los chicles que me guardaba mi abuela. <risa> <risa> y hacía mis propias casas de la Barbie y los mini dominó, chiquitico ¿tú te acuerdas? Sí. En vez de jugar dominó, que soy malísima jugando dominó, pero me encanta, yo lo usaba para hacer como ciudades en la orería de la terraza de mi casa que pasaban muchas hormigas. Y yo me pasaba horas entretenida viendo a la hormiga y poniéndole como casitas y obstáculos como para ver cómo ella circulaban. Y esas son cosas que mis padres me inculcaron, tal vez inconscientemente, claro. y han creado esta vaina <risa> que tuve aquí. <risa> yo,
0: por lo que escucho, tú tienes tu llamado al, al urbanismo y a... Y a la municipalidad
1: sí.
0: desde muy pequeña. Y una de las razones por la que a mí me interesaba tener esta conversación es... Porque la, quien, quien vive en el distrito, o quien vive en Estados Unidos, o quien está en Chile escuchando, en España, o en cualquier otro lugar del mundo donde, donde escuchen el podcast, dirá, bueno, pero cabarete. O sea, cabarete es parte del país. Y mucha gente, dentro de los que me incluyo, a veces... Vivimos en nuestra burbuja urbana
1: Así mismo, sin oye. entender
0: que las cosas que afectan a Cabarete, que afectan a Santiago, que afectan a Navarrete, que afectan a La Romana, que afectan a Verón, que afectan a Banía, a Suacoa, cualquier parte del país, nos afecta a la larga porque somos somos uno.
1: Oye, a mí me hace mucho la pregunta, ¿por qué Cabarete? Porque yo soy de la capital. Yo nací en Santo Domingo. Y me hice nacional cabaretense para poder bregar por cabarete y con cabarete. Y tú me preguntas, ¿por qué cabarete? Porque no, es República Dominicana. Y qué pena que nuestro urbanismo, como dice don Miguel Sarajaton, que el concepto de isla a veces nos aísla. A veces uno encasillarse tanto en la ciudad, no, porque en la ciudad que está en el trabajo, en el empleo, lo vaina. Uh, 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 te cierra, te aísla. Imagínate a alguien como tú, en un distrito municipal como Cabarete, inyectando tus capacidades a una comunidad como lo es esa, o Cabrera, o Las Terrenas. Ojalá que mucha gente capacitada se exparsa por el país entero y asuman liderazgo participativo en lugares como Cabarete, como Puerto Plata, como Sosúa. O sea, ¿por qué no? Porque al final eh, somos República Dominicana.
0: Exactamente. Así es. Natalie, no sé si hay algo más que se quede que tú quieras compartir con, con quienes escuchan. Eh, a mí me, me gustó mucho tener esta conversación contigo.
1: Gracias, Jorge, por invitarme en este espacio. La verdad, es que mira, tú me has puesto decir <risa> cosas. No, yo tengo una vergüenza porque El a mí por yo me cuido mucho de hablar en público de cosas personales y aquí estoy yo de papá.
0: <risa> qué bueno, es bueno que la gente te conozca y sepa y sepa quién Sepa quiénes están empujando para, para, para poder, para que para que la para que el país siga siga avanzando.
1: Así es. Mira, yo dije hace poco en un post uh-huh. que a mí siempre me han dicho que yo estoy loca. Siempre me han dicho, ahí viene la loca, que yo nací el día de lo loco y la loco. Y en verdad, ¿tú sabes qué? Sí, estoy loca, loquísima yo estoy, loquísima de querer bregar en lugares como cabarete, estoy loquísima porque de verdad quiero hacer algo por mi país. Eso es lo que a mí más me mueve en el mundo, Jorge. Y que si locos como yo han hecho historia, como la Mirabal, como Juan Pablo Duarte, como Camaño el de yo, ellos, yo, esos tigres estaban loquísimos también. Y mira cómo ellos cambiaron un poquito el rumbo de la historia. Que si no íbamos a estar allá en esa pared, por lo menos no vamos a estar allá en la derecha, pero cambiamos algo. Y yo de verdad me siento bien loca. Pero loca por hacer algo por este país.
0: <risa> Eso una, es una locura bonita.
1: Uh-huh. Natalie,
0: gracias de verdad por venir.
1: Gracias Jorge.
0: Un placer. Uh, ustedes sigan a Natalie en N. Ruiz Casado en Instagram. En Twitter tú estás igual.
1: Natalie Ruiz C. Ok,
0: N. Ruiz Casado en Instagram, Natalie Ruiz C. en Twitter. Y lo mejor que ustedes pueden hacer por este podcast es que cuando lo compartan, etiqueten a Natalie cada vez que lo hagan. y Seguir las recomendaciones que les dejamos por aquí, como eh, seguir a Mr. Home en arroba MrHomeRD o buscar información sobre ellos y sobre sus servicios de asesoría inmobiliaria en www.mrhome.com.do www.mrhome.com.do Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.